0: Episódio 1 – Inês Rodena e Carlos Romero – Autores por Trás das Marias Olá! Recentemente houve um boom de lembranças de uma das novelas mais famosas da década de 90. A trilogia das Marias marcou uma geração e é motivo de curiosidade que naquela época ainda não havia nascido. Eu, por exemplo, era apenas uma criança sem televisão em casa para ver as novelas, mas na minha adolescência tive a oportunidade de ter contato com essas histórias através de reprises. O primeiro artigo de nossa série, Novelas Mexicanas e Enredos Inesquecíveis, vai falar sobre os autores que trouxeram esses personagens para o nosso imaginário. Assim como analisar essas obras e tentar entender o porquê delas terem envelhecido tão mal objetivo da série. É verdade que quando falamos da trilogia das Marias, lembramos logo do, da figura inesquecível que protagonizou as tramas, ela mesma, a diva Thalia. A atriz aposentada do palco da atuação foi um estouro naquela época, era mais do que querida, a mulher era ovacionada por onde ia. A parte do grande sucesso que veio através da trilogia na vida de Thalia, é importante que ela interpretou a personagem que foi escrito por alguém. Mas quem? O meu interesse nesse artigo é trazer um conteúdo que fale um pouco mais sobre a autora e o adaptador das obras que se eternizaram no rol da, das telenovelas mexicanas. A mente por trás dessas três mulheres singulares são a Inês Rodena e Carlos Romero. Não foi uma pesquisa fácil, porque há poucas informações disponíveis na internet sobre eles. Acredito que deve haver muito mais em arquivos acadêmicos, em revistas e jornais que não estão disponíveis online. Eu não tenho amigos no México para conseguir essas informações detalhadas, mas se você souber ou tiver acesso a conteúdos mais amplos sobre os autores, este é o meu e-mail para contato, estantedautora.gmail.com. Qualquer informação nova acrescentará e muito ao meu estudo sobre eles e serei muito grata a você. Inês Rodena, a autora. As três novelas Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro são textos originalmente escritos por Inês Rodena para a Rádio novelas. Sim, há uns tantos anos atrás as pessoas ouviam novelas, o mais próximo que temos disso hoje são os podcasts. Inês Rodena nasceu em Cuba, Veio de família humilde, tornou-se enfermeira e nesse ponto de sua história não temos muitas informações precisas. Como ela se tornou autora de novelas? Por que não sabemos tanto sobre sua vida e carreira? Eu tive que pesquisar sobre ela porque a vida de um autor é tão importante quanto sua obra. Fiquei muito curiosa com o fato de não ter tanto sobre ela disponível na web. E a resposta foi bem compreensível. Inês Rodena faleceu em 1985, sem deixar nenhum herdeiro que pudesse guardar o seu legado. Embora não tenha textos online de fontes fidedignas sobre a vida e carreira dela, encontrei por felicidade do destino o um artigo de um jornalista chamado Miguel Cani, para a coluna de Yahoo, Vida e Estilo. Nele descobri um detalhe muito surpreendente sobre a Inês Rodena. Em seu artigo, o senhor Kane conta que Inês foi trabalhar como enfermeira na casa de outra autora de novelas muito famosa, Caridá Bravo Adams. Inês aprendeu o ofício com ela e, de acordo com, a jornalista, com o jornalista, né, no ano de 1952, Inês escreveu sua primeira novela de rádio chamada La Gata. Isso mesmo, a novela que a Maite Perrone protagonizou muitos, muitos anos depois. Em seu artigo, o jornalista comenta sobre um acordo que a autora havia feito com o dono da que seria a maior rede de televisão em língua espanhola, a Televisa. Nesse acordo, ela daria os direitos integrais de seus roteiros de novela em troca de uma espécie de salário perpétuo. Como não tinha parentes nem filhos, dá a entender que pareceu uma proposta maravilhosa para a autora. Nos últimos anos de sua vida, Inês Rodena desfrutou de dias tranquilos financeiramente em sua casa em Miami. Esse acordo explica por que há dezenas de adaptações de suas novelas de rádio. Se você pesquisar no Wikipedia sobre a autora, você verá quantas obras foram feitas na Televisa baseadas em, seu, em seus textos. Tem uma lista bem vasta. Como iremos falar sobre a trilogia, eis os textos no qual foram adaptadas as Três Marias. Maria Mercedes foi uma adaptação da radionovela Enamorada. Marimar foi uma adaptação da radionovela La Indomable. Maria do Bairro foi a adaptação de uma novela chamada Los Ricos Também Oran, que por sua vez era uma adaptação de outra novela chamada Raquel. Todas eram obras de Inês Rodena. Para você ver que esse negócio de remake não é coisa de hoje em dia, mas algo bem corriqueiro naquela época. Até hoje em dia, basta olharmos para a novela em exibição no horário nobre da Globo chamada Pantanal, um clássico da teledramaturgia brasileira que foi escrita por Benedito Rui Barbosa. Com essa lacuna informativa sobre a vida da autora, cabe a nós olhar para suas obras e decifrar através delas o seu estilo. Existe um livro chamado A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo, de André Bernardo e Cíntia Lopes, onde é feita uma entrevista com os autores de novela mais importantes da televisão brasileira. Nele descobrimos como eles começaram suas carreiras, o que consideram ser seus melhores trabalhos, e suas dificuldades na arte da escrita. Eu pensei que haveria algo desse tipo a respeito de autores mexicanos, mas não encontrei livros nem muitos artigos de revistas eletrônicas ou acadêmicas. Infelizmente, a minha lupa investigativa não conseguiu ir muito além, mas tenho esperanças que ainda vou aprender mais sobre eles, mais sobre as novelas que amei na minha juventude e que hoje são o foco de minha pesquisa. Portanto, fica evidente que é através das obras de Inês que poderemos ter noção de como funcionava a composição de uma novela que conseguiu a proeza de se eternizar na memória do público. O que as Três Marias têm em comum é a premissa da moça pobre que, eventualmente, após trancos e barrancos, acende socialmente e se torna uma dama de sociedade. Eu fui rever os primeiros capítulos de cada uma dessas histórias, sem falar que li resumos e análises de outros produtores de conteúdo voltado para as novelas latinas. Inclusive, recomendo o canal no YouTube ao Latino. Foi nele que aprendi muito sobre as novelas da Televisa, até sobre novelas que eu nunca vi, mas que são também consideradas clássicos. Além de serem protagonistas sofridas, as mulheres de Inês tinham em comum o infortúnio de serem apaixonadas por homens que não valem um centavo. As três novelas possuem também vilãs marcantes e um pouco caricatas, como se fossem vilãs dos contos de fada da Disney, o que nos faz chegar a outra característica dessas novelas. As protagonistas são o retrato mexicano da Cinderela ou da Gata Borralheira. É como se os clássicos da literatura tivessem ganhado vida na pele de Thalia. Ela se eternizou como a maior intérprete das mulheres sofridas nas novelas mexicanas, ou seria Vitória Rufa a dona desse título? Fica aí o questionamento para você, caro ouvinte. Carlos Romero, o adaptador. Carlos Romero é um dos escritores e adaptadores mais bem sucedidos das telenovelas mexicanas. O autor começou cedo no mundo da escrita, mas apenas trabalhando para canais de seu país, a Venezuela. Até que foi convidado por Valentim Pinstein para escrever parte de Los Ricos, também de Oron, e de lá nunca mais parou. A parceria de Valentim e Carlos trouxe a nós as melhores adaptações de obras da Inês Rodena. Foi como se ele tivesse se tornado um especialista nessa autora. Do ponto de vista escrito, uma adaptação requer muito trabalho de quem está fazendo a releitura de um texto. Eu digo isso porque escrever não é tão simples como parece. Embora cada autor use de suas técnicas para trazer uma história com começo, meio e fim ao público, o trabalho de escrita é terrivelmente maçante, para não dizer coisa pior. Porém, acho que todos os autores devem concordar, ser também uma espécie de vício. Quanto mais escrevemos, mais temos vontade de escrever. Eu digo isso para elogiar o trabalho impecável de um autor que soube eternizar a voz criativa de Inês Rodena sem calar a própria voz. Então podemos dizer que as Marias não são uma criação isolada de um, mas a composição artística de dois escritores talentosos. O vasto currículo de Carlos Romero, com sucessos aclamados, nos dizem muito sobre sua capacidade criativa. De acordo com o um artigo do site Aparato do Entretenimento, onde encontrei informações tanto sobre a trilogia das Marias como a respeito do autor Carlos Romero, ele tem uma característica curiosa e fascinante. Carlos é responsável por adaptar e readaptar suas próprias obras, e quase todas, pasmem, muito bem sucedidas. O homem tem um baú de ideias dentro do cérebro. Como disse antes, não é fácil criar uma história do zero, mas ainda difícil escrever sua própria história, ou seja, reescrever sua própria história, com personagens dentro de um novo contexto sociocultural onde dezenas de inesperadas e desafiadoras possibilidades podem aparecer. De um lado temos uma autora mais tradicional e clássica, do outro temos um adaptador camaleão, que soube revigorar os textos dela, tornando-os atuais para aqueles contextos específicos. Ainda bem que os textos de Inês ficaram em boas mãos. Os Enredos das Marias Quando surgiu o boom novamente das histórias das Marias, com o Challenge da Marimar, eu tive a oportunidade de criar vídeos no TikTok contando as histórias dessas novelas de forma rápida e cômica. Eu contei um pouco sobre isso no, na introdução da série, né? Eu, como a maioria das pessoas, já viram essas novelas há muito tempo, então tinha coisa que eu não lembrava mais. Foi então que nas pesquisas sobre as novelas para criar os vídeos, veio a ideia de falar sobre a trilogia de forma escrita aqui no blog. Um texto se tornou vários e a série novelas mexicanas em redes inesquecíveis tomou corpo. Não era meu plano fazer disso vários textos, foi acontecendo, né? A pesquisa foi aumentando, a curiosidade também, e aí eu fiz esse trabalho mais longo e que se tornou essa série para cada um de vocês que está ouvindo agora, né? E que vai ler no blog também. Maria Mercedes é a primeira das três e foi exibida em 1992, ano que eu nasci, tá? Informação extra aqui e especial. Às vezes passa batida na, na memória das pessoas porque não possui um enredo tão bombástico com suas sucessoras. Também não tem uma música de abertura emblemática que grude no juízo do telespectador. Se a gente for comparar a abertura de Maria Mercedes com a de Marimar e Maria do Bairro, não tem como, gente. É, é uma, não é uma música tão, assim, chamativa. Detalhe, todas as canções de abertura dessas novelas foram interpretadas por Thalia. Esse detalhe todo mundo sabe, né? Mas eu quis colocar aqui, vai que alguém não sabe, né? Thalia é dona proprietária das, das Três Marias. Eu disse que vi os primeiros capítulos de todas elas, não é? Pois bem, Maria Mercedes é a história de uma jovem pobre que vende bilhetes de loteria e entra num esquema com um milionário prestes a morrer. Ele se casa com ela de fachada para encher a paciência de sua tia ambiciosa. A tia ambiciosa é a irmã da Thalia também, né? Uma curiosidade bem interessante. Maria Mercedes herda a fortuna do ricaço e se torna o alvo da vilã que manipula seu filho Jorge Luiz para conquistá-lo e depois roubar-lhe a herança. Os dois se casam, Maria se apaixona por Jorge Luiz, enquanto ele não nutre nenhum sentimento amoroso por ela. Em Marimar, exibida em 1994, a história também começa com a protagonista sendo pobre, dessa vez bem mais pobre. Marimar vive numa situação de pobreza extrema, sua casa é uma cabana muito humilde na beira da praia. Além de ter a clássica e inesquecível canção de abertura, Marimar. Au! Marimar conta com um dos começos de novela mais envolventes das três, sabe? Eu acredito muito nisso, de que o primeiro capítulo de uma novela tem que te fisgar como um anzol. Marimar possui essa característica e só vai melhorando conforme a avançada a novela. Através do envolvimento de Marimar com Sérgio, depois o casamento deles e a convivência de casal que gera vários momentos curiosos, já que Marimar é uma mulher sem modos ou educação. Sérgio então a abandona e a deixa à mercê das ações levianas da vilã Angélica. Marimar sofre toda sorte de infortúnios. então uma reviravolta sacode a novela de alto a baixo. Marimar se torna bela Aldama e passa a gerenciar uma série de vinganças contra todos aqueles que fizeram mal para ela. Essa personagem foi o mais próximo que a Thalia chegou de uma antagonista. Uma pena, porque seria maravilhoso vê-la interpretando uma vilã bandida. Mas acho que não ia dar certo, as pessoas simpatizariam da vilã e teriam que regenerá-la. Mas o gostinho ficou e até hoje a quem lamente que ela não tem interpretado uma vilã em sua carreira de atriz. Eu sou uma delas, né? O fato é que a mudança de personalidade de Marimar é o maior trunfo dessa novela. Maria do Bairro é a terceira da trilogia e foi exibida em 1995, também com uma protagonista pobre, mas agora pobre do lixão. A personagem sofre poucas e boas dentro da mansão de uma família rica. Há duas diferenças de Maria do Bairro para as outras. É que esta possui um dos enredos mais complexos de dissecar, tanto que possui três fases distintas. A trama avança em anos contando de forma épica a jornada mais sofrida de todas as Marias, que é a Maria do Bairro. É uma novela repleta de confusões, desencontros, enganos, reviravoltas e romance, claro. A novela também é a mais extensa das três, com 185 capítulos em né, exibição original. Já imaginou? A segunda diferença é que Maria do Bairro tem seu vasto enredo, simplesmente a maior vilã das novelas mexicanas. Soraya Montenegro, que foi interpretada pela jovem atriz na época Itati Cantoral, se firmou no apelo popular como a mais vilanesca de todas. É visível as semelhanças e as diferenças entre as três Marias, não é mesmo? No entanto, há uma mais evidente do que todas essas outras. Os protagonistas masculinos são um exemplo perfeito de homens indignos do amor de qualquer mulher. Essas novelas não funcionariam hoje, e nesse tópico aqui eu vou falar só dos homens né, falar mal dos homens. Né? Não é porque são telenovelas consideradas icônicas que não sejam hoje vítimas do tempo. Vocês já viram que livros, mesmo sendo bem conservados, com passados anos começam a ter as páginas amareladas? O tempo é implacável para todos. A década de 90 é marcada por tramas sem muito cuidado com questões que hoje em dia são primordiais ou até mesmo uma unanimidade. Quando eu revi os primeiros capítulos de cada uma das três Marias, lamentei perceber certos comportamentos que antes eram ditos como normais. Imagine a novela Maria do bairro sendo exibida na época em que vivemos, em que um assento fora do lugar gera uma discussão inflamada, que se torna capa de jornal, e dependendo do argumento mais influente, você pode ser cancelado e achincalhado por dezenas de internautas carniceiros com pedras nas mãos. Por isso, é com extremo cuidado que farei as pontuações sobre os personagens que não foram escritos para os jovens dessa geração, mas para os avós e pais deles que viveram lá na década de 90 e eram os consumidores dessas obras televisivas. O problema de é dizer que Jorge Luiz, Maria Mercedes, Sérgio, Marimar e Luiz Fernando, Maria do Bairro, são protagonistas masculinos tóxicos é que se corre o risco de diminuir o excelente trabalho dos autores que escreviam segundo os conhecimentos e cultura da sua época. Eu não vou aqui dizer que eles escreveram errados esses homens. Não, eles escreveram certinhos, os arquétipos de homens daquela época e que ainda existem na nossa sociedade, não é? Que muitas vezes se julga evoluída e de mente aberta, mas que ainda possui conceitos arcaicos. Ainda forma muitos homens com educação patriarcal, machista e misógina. No ranking dos cancelados hoje em dia, o menos ruim é Jorge Luiz. O maior defeito desse homem é ser um protagonista masculino fraco, sem temperamento, facilmente manipulável e com atitudes grosseiras em relação à esposa. Jorge Luiz é um homem muito bonito e educado, mas sem aquele afã de galã, já que se espera, já que se esperava, né? de personagens masculinos naquela época que um aspas nesse naquela época um comportamento mais viril eu falo isso porque eu achei muito muita graça do quanto ele fugia da Maria Mercedes em alguns trechos da novela ele chegava a ser, ela chegava a ser bem explícita em relação a consumar o casamento, sempre buscando atiçar nele o desejo, mas o homem não cedia, era um santo quase. Ao passo que também a mãe dele o pressionava para não tomar Maria como esposa, então ela ficava, ele ficava dividido entre obedecer a mãe e a paixão que crescia pela sua esposa. A cena da primeira vez de Jorge e Maria é muito bonita, e só aconteceu por conta do ciúme de ver sua esposa ser cortejada por outro. O segundo no ranking perde só um pouco para o cancelado número 1. Um. Sérgio de Marimar é um exemplo de menino rico, mimado, que tem tudo o que quer, embora no começo ele tenha tratado Marimar com decência, assim que o plano de se casar com ela. Para provocar o pai entrou em ação, podemos ver o quão dissimulado e aproveitador ele era. Sérgio a fez crer em seu amor e a desposou até mas depois a abandonou com uma mão na frente e outra atrás. Embora a vilã da novela seja Angélica, a madrasta de Sérgio, ele errou muito feio com Marimá. Marimar. Ele a iludiu no passado e, algum tempo depois, ainda infernizou o juízo da mulher por conta da filha que os dois tiveram. Há uma série de outros conflitos que não cabe aqui mencionar, mas a atitude dele em relação àquela que em tese, seu interesse amoroso não foram nada dignos de louvor, muito pelo contrário. O dono do título de pior protagonista masculino da trilogia das Marias é o Luiz Fernando de Maria do Bairro. Os primeiros capítulos da novela nos mostram características que podem facilmente ser atribuídas ao antagonista de uma novela de hoje. Eu vou listar uma que vem dos cinco primeiros capítulos e você pode observar. Luiz Fernando é um misógino. Por conta de um chute na bunda, ele decide odiar todas as mulheres e fica prometendo que irá machucar o coração da primeira que cruzar o seu caminho. Se ao menos ele quisesse se vingar da mulher que chutou a bunda dele, a gente passava um pano bem rápido. Mas ele não estava nem aí. A cólera dele era com todas as mulheres. Então a desafortunada que aparecesse na frente dele seria sua vítima. Imagina quem foi. Luiz Fernando, além de tudo isso, é alcoólatra, não faz nada da vida a não ser gastar o dinheiro de seu pai, quando vê que Maria do bairro é uma das convidadas da casa, decide em sua mente encharcada de cachaça, que seria legal ele entrar no quarto dela e possuí-la à força. Esse termo que eu usei é bem suave, não é? Possuí-la à força. Antigamente, se você buscar revistas ou títulos de notícias falando de novelas, vai ver como possuir a força era usado com frequência. Ainda é possível achar cenas de novela de não muito tempo atrás, onde é exibida cenas assim com esse termo suavizado. Por dois motivos se usava, entre aspas, este termo. Porque sempre tinha uma cena de homem tentando agarrar uma mulher para obrigá-la a manter relações com ele. Seja o homem sendo o mocinho ou o vilão. Em segundo, porque estupro remete a crime e crime à justiça. E isso temas polêmicos de apelo popular, que podiam ou não gerar um debate negativo para a novela. Era melhor ficar com o possuir, entre aspas, e o forçá-lo, entre aspas, e evitar problemas, isso há 20 anos atrás. A cena em que Luiz Fernanda agarra Maria em sua cama e diz que ela vai sentir prazer se deixar é uma coisa nojenta, porque hoje em dia uma cena dessa é inconcebível, a não ser que tenha sido protagonizada pelo vilão e mesmo que exista, ainda se tem todo um cuidado de mostrá-la. O mais doido é que a própria Maria promete que não vai contar a ninguém o que ele fez, então tudo fica por debaixo dos panos, a atitude dele é relevada, até esquecida, mas uma tentativa de estupro, por incrível que pareça é a menor das coisas que o Luiz Fernando fez. Embora Soraya Montenegro se destaque como a vilã da novela, Luiz Fernando ocupou lugar cativo no antagonismo do romance, porque quando Soraya sai de cena na segunda fase da novela, o marido de Maria do Barrio simplesmente vira o cão do apocalipse. Ciumento ao extremo, ele vê uma situação inocente de Maria com Vladimir, seu irmão, e acredita que está sendo traído. Isso gera uma ruptura caótica entre o casal. Até aí, compreensível, Luiz Fernando é um ciumento incorrigível. É uma falha terrível no caráter desse personagem. Ok, só que no ato da separação, Maria descobre estar grávida e ao contar a novidade ao marido, ele a despreza e humilha. Maria sofre o abandono na gravidez e desenvolve um quadro de depressão. Para piorar, no dia do parto, Luiz Fernando pede o divórcio a Maria, tudo isso em dias importantes para ela. Ela, por sua vez, foge de casa e acaba dando à luz a um menino dentro de um hospital público da cidade. Assim que recebe alta, ela vaga pelas ruas em uma profunda depressão pós-parto, que a faz entregar seu filho na mão de uma desconhecida. Maria perde o juízo, comete um crime, vai presa e é internada em um hospício. Luiz Fernando só acredita que Maria não traiu e que tudo não passou de um engano quando terceiros clamam para que ele compreenda e vá atrás da esposa que está desaparecida. Como um verdadeiro hipócrita, Luiz Fernando, que havia deixado a esposa lá atrás por acreditar ter sido traído, em outro momento de estremecimento do casal, lembre-se que a novela tem três fases distintas e que se passam muitos anos entre cada uma delas, sabe? Ao invés de resolver as diferenças com a Maria, né, na briga que os dois tiveram, no desentendimento, Luiz Fernando decide se envolver amorosamente com a empregada que já se insinuava para ele. Debaixo do nariz de Maria, ele atrai e, como se não bastasse em outro ataque de ciúmes, acredita que o rapaz que a esposa cuida é seu amante e quase o mata com um tiro, sem saber que o rapaz, na verdade, era o filho perdido dos dois que Maria nunca deixou de procurar. Me digam se isso tudo não é mais é, é, é terrível do que o que ele fez no início da novela. Luiz Fernando é um homem podre, minha gente, que na reta final da novela só falta implorar para Maria perdoá-lo. Ela o faz e os dois terminam a história juntos e com um novo bebê a caminho. Minha nossa, quanta coisa a Maria aceitou de seu esposo, que hoje em dia nenhuma mulher em sã consciência aceitaria. Olha lá, não é para aceitar não. É por esse motivo que essas novelas não seriam bem vistas pela nossa sociedade atual. Eu já estou aqui. Né? mesmo com todo o carinho que eu sinto pelos personagens, pelas novelas, todas as lembranças boas. Eu estou com raiva do, do Luiz Fernando. Imagine uma pessoa que nunca viu essa novela, nunca assistiu, nunca... Nossa, não tem condição de Maria do Bairro passar hoje em dia. Quando eu assisti a novela, eu era jovem e ficou marcado na minha memória o casal nos momentos bons. Lembro dos beijos e abraços, das brigas e reconciliações. E isso entranhou de tal forma que eu não consigo terminar esse artigo sem dizer aquela frase que a avó da gente sempre diz, né? não se fazem novelas como antigamente. Não digo isso falando sobre essas atitudes condenáveis dos personagens masculinos, como se isso fosse o responsável por tornar a novela tão incrível, mas o fato de ser uma história de amor capaz de morar no imaginário do público. Eu consigo imaginar minha avó vendo Maria do Bairro e mandando Luiz Fernando para baixo da ego, mas na semana seguinte torcendo para que o casal fique junto, porque a novela te impulsiona a continuar gostando da Maria e do Luiz Fernando juntos, apesar de tudo. São criadas situações em que o fogo da paixão é maior do que qualquer diferença e a química de Thalie e Fernando salta aos olhos e enfeitiçamente de quem está acompanhando o folhetim. Em minha visita a esta novela, me vi surpresa e encantada com os beijos deles, assim como a forma como se posicionava em cena o carinho e amor que emanava dos olhos dos atores nas cenas em que seus personagens, seus personagens né, declaravam se apaixonados um pelo outro. Quando eu digo que não se fazem novelas como antigamente, é porque, antes, a maior fonte de entretenimento universal das massas eram as televisões. Nunca haverá, portanto, outra trilogia das Marias, nem outra Thalia interpre interpretando-as, sabe? Elas são memoráveis, justo pela configuração única que marca uma geração inteira de noveleiros a época que só tinha televisão para ser entretenimento é, é, as histórias que, que que era uma coisa assim tipo de fantasia é, é, a própria a própria Maria do bairro tinha um é, é, tinha toda uma idealização de, de romance com o com Luiz Fernando Marimar é, Mari Mar tinha aquele cachorro que fa, que pensava e tinha toda uma fantasia que entrava na cabeça das pessoas né? então não tem como ter isso hoje em dia mais acho muito difícil hoje as novelas têm um outro perfil, é, por isso deixo aqui todo o respeito do mundo, né, aos autores que é a Inês Rodena e o Carlos Romero, né, e ao elenco, à produção, mas principalmente, né, eu digo que a Inês e o Carlos que foram os autores que deram vida, né, e aquela aquela história toda que saiu da mente de uma autora, né, e transformou em novela tudo aquilo ali. Ela se tornou um ícone, gente, ela se tornou um ícone, aí Inês Rodena. Ela escreveu muitas novelas que a gente é apaixonado hoje em dia, né? E o próximo artigo de nossa série Novelas Mexicanas em Redes Inesquecíveis irá falar sobre a mais conhecida e falada novela mexicana, sim, a Usurpadora. Se você gostou desse episódio, manda para as pessoas que você sabe que é louca por novela, que é apaixonado por histórias. E manda pra ela lá e diz, ó, oh, escuta esse, esse podcast aqui, é muito bacana. E me siga nas redes sociais, arroba estante da autora of, né, o f, me siga lá e eu vou... E me manda uma mensagem, ó, oh, tô te seguindo porque eu ouvi o teu podcast. <risos> eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada, espero vocês no próximo domingo. Tchau.